0: Bienvenidos a este podcast, Conectamos Experiencias Empresariales. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Síganos aquí en Spotify, donde estamos entrevistando a directores de la comunidad People and Business. Y el, el día de hoy, Claudia de Merutis, espinosa, una expertaza en temas de marketing, dice que no, pero yo digo que sí, así que yo gano, Claudia. A y, y la verdad es que siempre, siempre un gusto. Gracias por estar aquí en este espacio, por compartir nuestra experiencia y un poquito de ti también, que, que queremos conocerte, Claudia.
1: No, muchísimas gracias a ti, Judy, y a la comunidad de People, a Business, que siempre es un honor para mí poder acompañarlos y ser parte de este gran grupo, ¿no?
0: Súper, no, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, ya he dicho en serio, Claudia, todas las veces que te he escuchado eh, hablando de temas de marketing, siempre con una una precisión. Hay una característica muy particular que, que percibo en ti y es que siempre lo haces con, con mucha precisión, con mucha claridad. Eh, yo creo que estos expertos y me voy a incluir los que somos eh, consultores, asesores, consejeros y hablamos de forma un poco científica, de repente no somos tan claros, pero si lo hacemos así clarito, eh, de verdad que, que logramos un contenido padrísimo vamos a platicar un poquito de las tendencias actuales del marketing donde tú eres experta, repito donde tú, tú has dominado, llevas muchos años pero oye, cuéntanos un poquito tú estudiaste administración y merca en la, en la Universidad Panamericana, en Guadalajara eh, pero ¿por qué arrancaste marketing? ¿Por qué marketing? Ya, ya sé, el otro día escuchaba un podcast, perdón, Claudia, escuchaba otro podcast aquí y la directora que entrevisté decía, pues es que a los 18 años no sabemos ni qué queremos hacer. Just pero ah. ¿por, qué? ¿por qué arrancaste con marketing?
1: Pues yo creo que fue como una selección natural, ¿no? La carrera, como que justo a los 18 años no tienes ni la más remota idea que estudiar. Yo quería estudiar psicología. A mí como que me gustaba mucho este tema de entender un poco las emociones, el comportamiento. Me sigue gustando mucho uh -huh. y tuve una mala experiencia con un profesor en la preparatoria, en la, en la clase de psicología y dije, ay, no, no, no quiero estudiar eso. Y en ese entonces tampoco me encantaba mucho leer y sabía que era mucho de leer. Entonces eh, empecé a estudiar qué carreras pudieran estar como muy similares al tema del comportamiento humano, entender las características, los porqués y pues llegué a Merca, la realidad es que fue un poquito como, no quiero esto y esto se parece un poco a lo que me interesa aprender, ¿no? Justo por eso llego a, a Mercadotecnia hace algunos años, mucho.
0: Sí, ya va, ya varios años, pero qué padre, qué padre, la verdad es que, eh, pues te, te lo voy a decir, digo, yo yo jamás paso por mi cabeza estudiar psicología, pero sí sí son de esas este, áreas, son tal vez complicadas, bueno, marketing ahora... Tiene además un gran auge, ¿no? Hoy todos hablamos de marketing. Tú me has oído decir que allá al compadre en la boda le preguntas qué debe hacer para crecer su negocio y sin duda alguna de las respuestas con dos tequilas o sin dos tequilas es tienes que hacer algo de marketing. Es correcto. Estás metida en el ajo y qué, qué, qué padre que estés por ahí.
1: Pues sí, la realidad es que el marketing se ha vuelto del dominio popular. Y qué padre. La verdad es que está padrísimo que cada vez más la gente, si bien no lo ejecuta, pero si sí ya habla de ello. Antes eran estos grandes presupuestos y estas grandes empresas que hacían marketing y todavía son los ejemplos, pero creo que hoy todos tenemos al alcance de la posibilidad de marketearnos, no. Al final de cuentas es una derivación comercial, ¿no?
0: Sí, eh, hasta cuando no quieres hacer marketing estás haciendo marketing, siempre, ¿no? Siempre este, este tema de imagen, de imagen pública. y No me refiero al al tema de, uh -huh. de la vestimenta, eso simplemente cuando estás expuesto. Y hoy todos estamos mucho más <coughs> expuestos a, a todos estos temas. Todo lo que estés posteando como quiera va conformando una estrategia de marketing incipiente si quieres. Ahorita nos platicarás de, de cómo se hace más profesional, pero, pero sin duda en todo momento ya hay marketing. Mucho de lo que Bien. hacemos hoy en el día a día tiene que ver con los temas de marketing. Claudia, déjame casi apostar contigo que iniciaste tu carrera como muchos trabajando para alguien. Y después decidiste salirte al emprendimiento, ¿es correcto?
1: Como todos, o la todos. mayoría, bueno, exacto.
0: exacto. Sí, a uno que otro no, pero la mayoría se si arrancamos. Cuéntanos un poquito dónde estuviste trabajando, qué hiciste y por qué te saliste al emprendimiento.
1: Pues mira, yo 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 vengo de, hoy ya de una ciudad grande en ese momento, no era tan importante en temas de marketing, Guadalajara. Siempre ha sido una de las ciudades más importantes de la república, pero en ese entonces pues no había tanto, tanto corporativo, eran muchas empresas familiares. Entonces empecé en ventas, de hecho ventas es mi pasión. Lo acabo de descubrir. <risa> ventas, este, empecé en ventas de radio, estuve ahí muchos años eh, cuando estaba de universitario, después me empezó a llamar mucho tema de investigación de mercado y ahí me quedé trabajando en pequeñas agencias en Guadalajara, hasta que eh, por ahí también tuve la oportunidad de colaborar con este Live, con Jorge Vergara, que en Paz Descanse estuve colaborando ahí un, un añito en esta empresa y me quedo, siempre digo, no me quedo chico Guadalajara, pero sí ya no me sentí que estaba este creciendo como yo quería. Siempre he sido como muy inquieta. este A mí como que todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, me empieza a aburrir mucho. Creo que ya te has dado cuenta. Y este y me vengo a la Ciudad de México, tengo la oportunidad de trabajar en una empresa de productos para el cabello, en Vela de México, que, que ahí empecé a conocer los grandes corporativos, tuve la oportunidad de trabajar eh, con los equipos este, internacionales, de ahí me fui a DirecTV, y todas las empresas donde he trabajado las han vendido, y después en Casas Geo. Entonces hoy ya, ni, ven, la sigue la marca, pero ya no es el corporativo donde yo estaba, DirecTV okay. ya no está en México, y, y Casas Geo tampoco. Y cuando mi vida personal tiene un cambio importante, como la maternidad, pues ya no puedo tener estas agendas eh, complicadas como las tenía. Y, entro a, y, en, y empiezo a trabajar por mi cuenta en temas de investigación de mercado que, que es lo que sé hacer hasta ahorita como de mucho tiempo, ¿no? Me, tengo muchos años dedicándome a esto y arranqué hace 16 años con el proyecto de la empresa de investigación de mercado y pues con altas y con bajas, ¿no? Es ahí donde... Pero principalmente por temas personales. La verdad es que no tenía como muy claro qué es el emprender o qué es el empresario y creo que ahí es en donde hoy, pues este después de 10 años, me doy cuenta que uno no sabe ser empresario y que se dedica a ser técnicamente lo mejor posible en su profesión. Y pues que sí, ser empresario es una carrera bien complicada, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. El, el otro día yo decía también en en un en un forito que, te, que tuve por ahí oportunidad, de ser que nuestros papás o la generación incluso de arriba, decía, es que nadie nos enseñó a ser padres. Exacto. Yo digo que, que hoy eso ya no se podría decir, es mi percepción muy personal, Claudia, porque hay mucha información al respecto. Ya hoy quien dice, no, no soy un buen padre, creo que ya tiene que ver más con algo interior que, que con todo el contexto que, que puedes adquirir de, de afuera. Pero hago la misma comparación con el tema de ser empresario. O sea, entiendo, hace muchos años, pues te arrancabas con algo que tú sabías hacer o que un producto que tenías o lo que fuera. Y, y se lograba vender, ¿no? O sea, si si tú decidías hacer lo que fuera, pues si ponías una farmacia, pues vendías bien y todo. Hoy, por ese ejemplo que me vino así rápido a la mente, hoy las farmacias han cambiado completamente. Entonces, hoy, hoy ya no es igual. Pero también, como decía, hay mucha información para poder emprender mejor. O sea, ya aventarte así nada más como Juan Escutia, con la técnica de Juan Escutia, ya no funciona, porque pues sí necesita estar haciendo mucho detrás. Así que, que te, te comprendo y es algo que en People queremos cambiar también y ayudar a resolver porque sí
1: No, y sabes que tocas un punto muy importante. Hay mucha teoría de muchas cosas. Creo que hoy estamos en un, en un mundo sobreinformado. Creo que en exceso. Y, y luego no sabes dónde sí y dónde no. Evidentemente, regarla es lo que te lleva a aprender, pero también ejecutar las teorías, ¿no? El tema de, de emprender pues no nada más es, ah, ya puse una empresa y ya está bien padre, sino cómo llevar un recurso humano, la riegas muchísimo, cómo llevar la administración, algo que me queda muy claro en los últimos años es, pues tienes que saber tus negocios, yo siempre decía, soy malísima para la administración, soy malísima para los números y lo delegaba, y tan es así, pues que lo delegué y que he estado muy vulnerable y muy en riesgo, eh, riesgos financieros muy, muy fuertes, en donde creo que ya después de <ríe> varios cocolazos, dije, no, creo que tengo que aprender mis números y entender cómo hacer mi empresa. Y no, pues, ver, lo, lo tienes que ejecutar, lo tienes que experimentar, porque la de la teoría a la práctica también hay un, hay un gap bastante fuerte. ¿no? Sí,
0: le tienes que entender razonablemente al resto de las áreas donde no eres experto. Razonablemente, subrayemos esa palabra, ¿no? O sea, no es que te vuelvas una financiera cuando tú, tu expertise poderoso está en, en marketing, pero sí le tienes que entender razonablemente y al, y al resto de las áreas. ¿sí? a factor humano y a cualquier otro tema, el pago de impuestos, en fin, le tienes que entender un poquito, etc. Claudia, vamos a hablar un poquito de estas tendencias actuales, de, estas, eh, de estos cambios que ha habido, porque te decía pues, que desde, desde la nada estás haciendo marketing, aunque no quieras, hasta cosas que hoy hay, hay tendencias muy marcadas, pero te quiero hacer una pregunta de algo que dijiste hace rato que me llamó la atención, eh, me gusta vender, dijiste, pero también haces marketing y eres muy experta. Yo creo que una confusión, y partamos a ver si te parece que esto sea como la base de la conversación. Sí. O bueno, bueno, de ahí arranquemos. ¿Qué, ¿Qué es vender y qué es hacer marketing? Una lleva a la otra, van en paralelo, Este, no tiene nada que ver. Cuéntanos cuál es tu, tu percepción al respecto de vender y hacer marketing.
1: Yo creo que todo tiene que ver, o sea, creo que son actividades que tienen que ir vinculadas y mezcladas todo el tiempo. ¿Qué? Esto es mi desde mi este concepción y desde mi experiencia, yo creo y considero que el marketing es cómo vas a hacer que tu producto y tu servicio tengan la exposición, que llegue a la gente correcta, pero también que te sigan comprando. Y si no está vinculada con, con la actividad de vender, que la actividad de vender tiene que ver buscar al prospecto, hacer la propuesta correcta, tenerlo contento y que te siga comprando, pues si te... Si te fijas, prácticamente los conceptos son los mismos. Okay. O sea, necesitas necesitas que esté todo vinculado, y que esté mezclado, porque si tu marketing no está medido con tus ventas, si no es rentable con tus ventas, entonces no sirve y no funciona. Entonces, no es que no haya ni paralelo, no es que uno sea consecuencia de la otra o viceversa, sino todo tiene que estar concatenado. Para mí es como esta mezcla de actividades y esfuerzos que te van a llevar al final de cuentas colocar un producto servicio o una idea o un concepto o un, lo que vendas al, al público objetivo. Entonces, va junto.
0: Oye, ya, ya no te voy a hacer más preguntas para que nos hables de las tendencias, que es lo importante, Claudia, pero oigo mucho que la gente dice, oye, es que hago marketing y no vendo. Ajá. Y, y yo no sé qué tan poderoso tenga que ser el marketing para que de verdad haya un resultado en ese compromiso. Es como si yo te dijera, a ver, Claudia, ayúdame a hacer marketing, pero eso me va a garantizar que yo voy a lograr vender algo. O sea, no, yo no lo veo así, pero es, esa es mi pregunta. ¿Es forzoso que el marketing esté generando venta? No, nada, cero, no. Entonces, ¿qué, qué busca el marketing? Lo que pasa
1: es que, a ver, si tú no aprendes, y, y volvemos al mismo, lo vemos como esta ciencia nuclear, es, ¿qué tiene de entrada, no? O sea, ¿a quién le vas a vender y qué le vas a vender? Ahí de entrada estás haciendo algo de marketing. O sea, porque el marketing no nada más es publicidad. Hace no mucho tiempo hicimos una clínica, este para acercar un poco los conceptos del marketing y hacerlos más tangibles. Y la, la percepción es que el marketing tiene que ver con tu publicidad, tiene que ver con eh, tu contenido. Esta es una parte. Esta es solamente una de las piezas que se monan en temas del marketing. Pero atrás de eso, pues hay que trabajar en, oye, ¿qué producto voy a vender? ¿Realmente qué está haciendo mi competencia? ¿Quién es este cliente? ¿Por qué me está comprando? Entonces, a partir de eso, hacer como un pequeño diagnóstico, un pequeño análisis para determinar si lo que estoy haciendo, lo que estoy vendiendo, cómo lo estoy vendiendo, el precio que estoy vendiendo. O sea, todas estas preguntas que siempre hago en, en los seminarios y en las clínicas de, a ver, ¿sabes a quién le vendes? ¿Por qué te compra? ¿Quieres tu competencia? ¿El mercado está creciendo o no está creciendo? Y a partir de eso, entonces, empiezas a estructurar, pues, ¿en dónde está este personaje que me va a comprar? ¿Realmente qué es lo que está buscando? Todo eso, que estos primeros post que estoy haciendo, son marketing, ¿no? Y entonces el vendedor tiene que estar entendiendo que todo esto es parte de su portafolio de y de herramientas para poder llegar y decir, decirle a Judiel, oye Judiel, te voy a vender una botella de agua porque yo sé que acabas de terminar de jugar fútbol y ahorita necesitas hidratarte. Entonces, ¿cómo voy a encontrar a Yudiel que juega fútbol los fines de semana y que necesita tomar agua o necesita tomar algo para hidratarse? Entonces, todo esto ya lo hice previo para poder comunicarte en lo que te llegue en el campo de fútbol en el momento donde estás. Entonces, todo esto, pues es un proceso que tienes que hacer para poder llegar y que tu marketing funcione y que tampoco es garantía,
0: ¿no? O sea, eso es hacer un plan de marketing.
1: Eso es hacer, eso un, plan. Es hacer un plan, es correcto, ¿no? Porque...
0: De repente nada más es redes sociales o... No, no, eso es hacer una serie de análisis al respecto, Claudia. Ya me callo.
1: No, Dinos. no, pero es que te... Perdón, es que tienes un punto muy importante y no quiero agradecerlo.
0: Dale, pero nos dices las tendencias. Sí,
1: sí, y voy a concluir con algo bien importante con las tendencias. Y nos ha pasado en cuántos foros, y muchas veces hemos estado sentados en foros y cuántos no nos dicen, el marketing digital no funciona, es que constate, llevo 10,000 agencias. Híjole, el marketing digital es su otra parte de todo un ecosistema y no le puedes delegar a alguien que no conoce a tu empresa, que no sabe la estrategia, que no sabe hacia dónde vas, tus leads o tu objetivo o tu, o sea, tú tienes que llegar plantado con esta estrategia y el marketing digital si sí funciona, no es de la noche a la mañana, pero es parte de un elemento que necesitas saber integrar dentro de tu estrategia comercial, por eso digo que va junto, entonces no es mar, no es magia
0: sí, ¿no? claro es más una carrera de resistencia que de velocidad que de velocidad ya Claudia Dinos unas tendencias Dinos las principales que tú ves porfa.
1: pues mira la realidad es que por todos lados está hablando mucho de la digitalización de la inteligencia artificial de la automatización creo que son este, todo está en función a esto no a, a lo que está sucediendo ya en una en una realidad donde algoritmos aprenden de los comportamientos humanos porque de repente estamos muy este, con miopía ¿no? en nuestro día a día. Entonces las tendencias siguen, siguen evolucionando hacia la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial que yo creo que hoy estamos muy muy neófitos. Hoy eh, debemos de empezar a, a estudiar y aprender cuáles son los grandes beneficios que nos van a llevar a tener una eh, una una vida mucho más automatizada hacia robots que nos ayudan a hacer más fáciles las cosas. Pero estas tendencias se oyen súper bonitas, se oyen bien padres, son muy complejas de entender si no entendemos primero las bases de donde estamos plantados, ¿no? Oye, Oigo muchos posts últimamente, ya, la inteligencia artificial te va a revolucionar tus ventas, ¿no? Y oye, chat, chat GPT es... Este, muchas eh, plataformas para crear contenidos, para hacer tus posts este, mucho más eh, rápidos, sin depender de un diseñador gráfico. Está padrísimo, pero entonces, ¿qué está detrás de eso? No? Entonces, sí, sí, tenemos que ir hacia eso, tenemos que ser mucho más eficientes. Yo estoy empezando, yo me puse como propósito 2024, aprender mucho más de la inteligencia artificial, porque creo que nos va a ayudar a revolucionarnos en muchas cosas, y lo acabo de vivir, tan sencillo como estaba haciendo una redacción, una carta para poder promover cier un proyecto que estoy este, entrando ahorita. Hicimos una carta primero en, en chat GPT. Evidentemente, no la voy a copiar, ¿no? Entonces, la, la entendimos un poco estructuras que no teníamos como muy pensadas, reredactamos humanizamos, y luego le, vol le volvemos a preguntar a la inteligencia artificial, oye, ya la volví a hacer, dime un poquito la estructura, ¿qué te parece? y vuelves a una revisión, al final de cuentas tienes que humanizar lo que te sucede a nivel digital, social listening por ejemplo, yo, yo que es mío, mi, mi, mi formación es investigación de mercado, hay muchas plataformas ahorita para escuchar qué opina la gente, qué quiere la gente hacia dónde va, ya hay muchas plataformas para hacer encuestas muy sencillas y mandar información, ahí es la digitalización, eso es la automatización de procesos en donde ya no necesariamente, o sea, ya le dices a una computadora, mándame correos, ¿no? Mándame 10 correos o recuérdame que tengo que hacer este post. Claro. O o sea, al final de cuentas creo que las 10 tendencias que están como por todos los medios, hoy se pueden resumir a estas tres que te digo, ¿no? Automatización, digitalización y este y la parte de inteligencia artificial, Super. ¿no?
0: Claudia, a ver, ahora tú dijiste algo bien interesante. Yo lo yo hice un ejercicio también parecido a lo que tú dices. No entra en detalle por cuestiones de tiempo, pero el que te entregue la inteligencia artificial, la que quieras como sea, la generativa o no, la que tú quieras, que te entregue un producto vamos a llamarle así, o un entregable al 80% que tú solo le tengas que ajustar y luego regreses y lo perfiles y todo creo que es una ventaja enorme porque el ejercicio que yo hice así lo voy a tratar de ser lo más compacto posible a mí me hubiera llevado aproximadamente dos horas hacer lo que pedí a la inteligencia artificial esto es real Claudia, no estoy inventando nada, me lo entregó en un minuto, y me lo entregó, yo diría, al 90%. El ajustito que le hice me llevó otros 10, 15 minutos. Entonces, si sumas, en 20 minutos yo tuve lo que ya al 100%, ya con, con como entregable para lo que yo la necesitaba, cuando me pude haber tardado casi dos horas al menos Entonces, si no entendemos este, estas, estas tendencias, como dices tú, la verdad es que sí nos vamos a quedar rezagados. Yo creo... Que la inteligencia, qué bueno que estás ya metiéndote esto para que luego nos hables de inteligencia, eh, es apenas, apenas estamos viendo la punta del iceberg ahí de, de lo que va a venir y que va a transformar de verdad muchas cosas. Se dice, creo que malamente, que van a desaparecer muchos empleos, sí, probablemente sí, con temas de inteligencia, digitalización, este, los robots y una serie de cosas, pero creo que entonces tendremos oportunidad de hacer otras cosas, no es que nos quedemos sin empleo, es que entonces vas a poder eficientar. Déjame seguir en mi ejemplo. Si a mí me ahorraron una hora veinte de tiempo, Claudia, me quedó una hora veinte para hacer cosas creativas de mi negocio, ah. para poder eh, estructurar en términos de marketing nuevas cosas, porque al final tú le pides a la inteligencia y es una gran herramienta, pero tú necesitas tener en tu cabeza qué quieres lograr para tu organización, ¿es correcto?
1: Sí, por supuesto. O sea, creo que tiene que ver mucho más con la eficiencia de procesos y de la transformación también de, de puestos. O sea... Yo creo que ya no, ya no podemos seguir operando como operábamos hace 10 años o hace 15 años más o hace 5 o hace 3, ¿no? Que hace, o sea, hace 3, 4 años, pues no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar en marzo, que fue la pandemia. Entonces, creo que creo que hoy eh, todo esto viene a ayudarnos, viene a, a ser mucho más eficientes y que podamos tener más tiempo, coincido contigo. A, a los procesos creativos de desarrollo, de nuevos negocios, de nuevas ideas, de
0: sí y fin, fin de cosas. Yo, ¿no? yo, yo ayer subí un TikTok, ayer o ayer subí un TikTok que hablaba de, cortito, lo dije en una conferencia, que, que era el tema de innovación, y el tema de innovación no es hacer un cueta a la luna, es hacer cosas diferentes orientadas a tu cliente. Entonces, en temas de marketing, pues orienta cosas nuevas a tu cliente, servicios nuevos, este productos nuevos, en fin, eh, cosas que, que tu cliente aprecie como valor ofrecido hacia ellos, ¿no? Es correcto. Eso está, eso está padrísimo, de verdad, este, Claudia, de verdad ojalá y, y, y ahora que puedas nos, nos traes más información ahí de la inteligencia artificial porque vamos porque a trabajar en eso. Exacto. Oye, rápido, pregunté, déjame preguntarte, ¿qué, ¿qué hacemos con el tema de marketing digital? Porque decía, ahí le dices al compadre y pues empieza a hacer marketing y empieza a subir cualquier post. ¿Se vale hacer eso? ¿Se vale empezar a postear, déjame decirlo entrecomillado, lo que sea pero que empieces a tener un poco de actividad? o ¿Cuáles serían esos primeros pasos para que no esté escuchando?
1: Sí, yo creo que debes primero de tocarlo, sentirlo, experimentarlo, sí, ¿no? Quitarte el miedo de hablar, de grabar un TikTok. Siempre, ¿no? Eh, y que probablemente al principio no sepas a, a, a dónde te diriges, pero el que, como tú dices, quitarte el miedo, experimentar, ver un poco la reacción, y vas a tener la reacción de los tres seguidores o no. ¿no? O sea, todos pensamos es que no voy a publicar porque todo el mundo me va a ver no señor, no, no no, nos va a ver todo el mundo nos va a ver la gente que de repente nos sigue y que está como muy atenta a nosotros, pero pero sí empezar a leer escuchar, a ver experimentar, a probar, a regarla a ver qué pasa si publico esto, pero qué pasa si ahora le cambio la información, qué pasa si utilizo esta red social a quitarnos también el miedo, los estigmas de que si una red social, por ejemplo tú hablabas ahorita de TikTok Ahorita el 90% de los jóvenes todo lo buscan en TikTok. O sea, nosotros como buscábamos en Google, soy buscar en TikTok y resuelven cualquier cosa. El otro día me tocó con mi hija de que no podamos prender la televisión y en 30 segundos en un TikTok resuelve el problema. Me dijo, ya está más, ¿no? Entonces sí, sí es parte importante el que probemos, experimentemos, nos demos cuenta de qué se trata, y que después que nos demos cuenta de qué se trata, que le pongamos orden, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que sí, pero tienes razón. O sea, al principio, pues sí, lánzate. Este, eh, siéntelo, como decías tú. Estoy, estoy tratando, no me voy a entretener, Claudia, pero estaba tratando de buscar. Mira, ya lo encontré aquí un, una pequeña publicación que vi, que eh, TikTok justamente ha tenido un crecimiento del 16%, como una red eh, mucho más eh, atractiva, en todos sentidos. Otra vez por tiempo, no voy a entrar en detalles, <coughs> Y WhatsApp está bajando un poco, aunque sigue siendo poderosa, ¿no? Pinterest, bueno, muerta, y, y Twitter menos el 7% de utilización, o sea, porque ya no ya no está siendo algo verdaderamente atractivo. LinkedIn también habla esta, esta estadística de un crecimiento ahí muy importante, que yo también creo que lo tiene una red, vamos a llamarle un poquito más seria, ¿no? Para para trabajar de otra manera. Claudia, ¿cuáles han sido tus mayores retos como emprendedora, como empresaria, eh, ¿Qué ha hecho que Claudia diga, tengo que seguir adelante? Esto me ha apuntalado mejor y me ha hecho crecer como empresaria. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado por tu vida empresarial?
1: Yo creo que lo que me ha hecho seguir de necia como empresaria es eh, los fracasos que he tenido, ¿no? O sea, el, el caerme, el, el verme como empresario devastado, ¿no? O sea, en todos los aspectos de mi vida decir, por algo sucedió, ¿no? Y entender qué sucedió y volver a levantarte y, y poder ser parte de también como de un generador de crecimiento, ¿no? Es decir, ya la regué, ya la volví a regar y aquí sigo. Este, y a partir de ese, de, de ese aprendizaje, volver otra vez a levantarte y ayudar a más personas a que puedan crecer y que puedan, eh, a partir de tu experiencia, aprender y que no cometan errores. Creo que el compartir, el crecer, el ayudar, es parte como de las partes fundamentales para mí como ser empresario,
0: ¿no? Y yo, yo digo coloquialmente, Claudia, lo malo es que te vas a tropezar y te vas a caer. Es correcto. Lo bueno es que te vas a tropezar y te vas a caer.
1: Es correcto.
0: Así que, qué, que padre que, que, así lo veas y que haya ese momento de recuperación o de o de volver a levantar el vuelo. Porque ya hablando en serio, todos, a todos nos va a pasar algo. Eso. Todos nos vamos a equivocar en algo. El mundo del emprendimiento es, es complicado, es retador, es, yo, yo digo, es hacer este eh, como trapecio o cuerda en, en el circo, pero sin red de protección. Si es. te caes, el, el trancazo va a estar, va a estar fuerte, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué consejo le darías a otros empresarios? Y no solo en términos de marketing, eh, porque Ayer eres una experta. Si quieres decir algo, dilo. Pero en general también, ¿qué recomendación le darías a otros empresarios?
1: Híjole, yo del marketing, yo más bien luego platicamos de ese tema porque nos llevaría mucho más tiempo. Dale. Pero yo el tema, yo más bien como, como, como empresario, de empresario a empresario, ¿no? Como empresarios anónimos. Sí. Eh, el, el, nunca se den por vencido. Creo que el, el cometer errores y de repente verse muy vulnerable, porque también, también te pones en una posición en donde la gente te juzga horrible, horrible, y sí, cometes errores, y sí, la riegas durísimo, o te pones en, en, en un parador en donde la gente muy fácil te dice, ay, es que es que tú lo pudiste haber hecho mejor, o eres un hijo de no sé qué, por cuál este, madre dicen por ahí, perdón por mi francés, y que no te dejes, o sea, que no te des por vencido, porque al final de cuentas hiciste algo, ¿no?, tomaste decisiones, no fueron las correctas, no pasa nada, y de eso vas a aprender y seguir adelante todos los días, todos los días son retos y todos los días son aprendizajes, pero también tienes satisfacciones súper lindas, súper, súper, súper lindas al final del camino, porque te da como esta satisfacción de decir, sí lo, sí lo, sí lo puedo hacer, sí aprendí, sí avancé, y sí crezco, ¿no? Creo que tiene muchas cosas padres al final. Está padre.
0: Estás construyendo tu, tu propio camino y los que decidimos trabajar para alguien en algún momento, como es tu, tu caso, como fue el mío también. pues hay, hay grandes satisfacciones, ¿no? También se siente fregón que estás en un corporativo y pues, logras algo y reconoces y te ascienden y te suben el sueldo. Pero cuando estás construyendo algo para ti es algo increíble, Claudia. En, en una plática el otro decía, oye, recuerda y, y te lo digo a, a ti ahorita, recuerda ese primer pago que recibiste de un cliente que dijiste, soy, soy una fregona, hice un buen trabajo y que ese dinero te supo a gloria. Es que haya sido lo que haya sido. Y de ahí todo lo que ha pasado, por, por seguir cobrando ese dinero y por seguir haciendo lo que estás haciendo y por seguir aportando algo, que las pymes es lo que estamos buscando, pero más que las pymes, nosotros también como persona. Creo que un, uno de los grandes... Eh, drivers que tiene el ser humano es tener una contribución es contribuir con algo a algo, déjame generalizarlo de esta manera así que, qué padre que compartas esto, Claudia ¿cómo te ha ido en People and Business? ¿cómo te sientes en People and Business? Ah, yo
1: soy feliz yo soy feliz, 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 feliz la verdad es que es una más, más allá porque sí sucede, más allá del crecimiento profesional y es, como empresario es, es esta red ¿no? Es esta red en el trapecio, es una red de soporte en don, impresionante, en donde escuchas historias, donde aprendes, en donde te apapachan, también en donde pues, tú puedes, ¿no? Siempre hay un siempre hay un, un algo positivo, por lo cual de repente volteé y decí, tenía una visión diferente a la que tú tenías. Creo que es como, lo veo como en la parte profesional, en la parte personal, en la parte también emocional, Creo que People es un es un grupo de soporte, de ayuda, de crecimiento y de apoyo muy importante que los empresarios pequeñititos, pues no tenemos la posibilidad de tener estos grandes consejos y, y, y tener como ideas o mentores o coaches que te ayudan luego a tener otra visión de tu negocio. Y eso es People, ¿no? El tener gente que ya pasó por lo mismo, cosas diferentes o que tiene tú hablas mucho de cicatrices, que tiene como estas cicatrices que ha pasado por la vida, que, que te ayudan en un momento determinado de tu vida. Todos tenemos desafíos como empresarios. Entonces, creo que esto es una gran labor para que sigamos aprendiendo a ser empresarios.
0: Claudia, muchas gracias. Siempre te he reconocido como una gran profesional, con mucha experiencia. Siempre tus aportaciones son de gran valor. Has estado ya en los webinars que hacemos de People and Business, en sesiones privadas de consejo con algunos directores haciendo esta transferencia de conocimiento eh, tú en los consejos has recibido también has presentado dolores que tiene tu, tu agencia y, e inquietudes que tienes tú de manera eh, individual vamos a llamarlo así y siempre siempre con un gran tino con una gran disposición con un gran entusiasmo así que de verdad aprovecho para decirte aquí abiertamente que gracias por todo lo que has aportado para People and Business quisiera más directoras como tú dentro de la comunidad porque le sumas mucho tú también así que Agradecido en correspondencia por lo que por lo que estás diciendo eh, de la comunidad, pero yo también te quiero agradecer por todo lo que has sumado a la, a la comunidad de People and Business, Claudia.
1: Con todo cariño.
0: Danos danos tus datos de contacto, por favor, dónde te podemos encontrar.
1: Ah, bueno, pues los pueden encontrar en las redes sociales como altermindmx.com, también en la página de internet www.altermindmx.com y bueno, este yo aparezco en mis redes sociales como en bajo de Merutis y Claudia de Merutis en LinkedIn por temas profesionales. Entonces, el día de la vida.
0: Súper, muchas gracias. Ahí pueden encontrar a Claudia, esta expertaza en temas de, de marketing. Así que muchas gracias, Claudia, gracias por estar aquí. Y síganos, por favor, en, en Spotify, en este canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, donde queremos compartir experiencias como fue el día de hoy con Claudia de Merutis, hablándonos de tendencias en temas de marketing. Muchas gracias, Claudia, y síganos, por favor.
1: Muchísimas gracias a ti, Julián, y a la comunidad de People and Business.
0: Gracias, gracias. Síganos ahí, píquenle ahí al, al botoncito de, para seguirnos en eh, Spotify. En este canal conectamos experiencias empresariales. Muchas gracias.